0: Bienvenidos al DRL. ¿Al o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda?
1: Hoy en el vamos a hablar de. Review de Drag Race.
0: Bienvenidos una semana más al programa favorito de todo el mundo, por supuesto, y parte del de, 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 de extranjero iba a decir, pero me refería al universo. No, bueno, a ver, no me has desencaminado porque, mira, voy a hacer aquí
1: en directo esto aquí mismo, voy a abrir nuestras métricas porque sí, las últimas vez, la última vez que, la, que las abrí, eh, si sé ver esto, efectivamente nos es, resulta... O sea, atento, agárrate a la silla. Nos ve gente desde Argentina, México, Perú, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Suiza, Francia, Costa Rica, Chile, Italia, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bélgica y Hong Kong.
0: De donde no nos ven es de Alpedrete, ¿no?
1: Bueno, a ver, no he dicho España porque obviamente tendría un poco de delito por nuestra parte. España obviamente se lleva nuestro porcentaje
0: top pues un saludo a las 10 personas que nos ven de diferentes partes del mundo. Bueno, esta semana queríamos comentar, queríamos ser un poco menos intensos últimamente, bueno, últimamente desde que hemos abierto este chiringuito no hacemos más que ser intensos. Últimamente venía comentando yo a mi amigo Mr. Danny Mello, que estoy un poco hasta la nariz de ser intenso me apetece un poco desinhibirse y criticar un poco así que vamos a hacer una reseña de Drag Race y vamos a comentar a todas y cada una de las concursantes este año es un poco difícil porque tenemos eh, bastantes amigas eh, concursando y personas que conocemos hacemos. Entonces, bueno, de antemano decir que, bueno, esto es nuestra humilde opinión, por supuesto un respeto a absolutamente todas las concursantes y lo que vamos a decir, evidentemente, no está con ningún ánimo de ofender ni de querer eh, menospreciar el trabajo de nadie. No obstante, y el gran pero... Viene a continuación en la hora esta que viene ahora, ¿no? De podcast. A ver, yo creo que efectivamente nosotros...
1: Bueno, yo creo, yo creo que tampoco es que seamos unos ignorantes eh, del mundo drag, de la moda, del diseño. Porque, bueno, creo realmente que un poco dentro estamos. No somos aquí... Eh, pues yo qué sé, no somos Oscar de la Renta ni de ni Andy Warhol. Eso es verdad. Pero, hombre, todo el mundo tiene gusto, como los culos... Peor o mejor. Y todo el mundo, desgraciadamente, para mí muchas veces, pues todo el mundo tiene una opinión. Nosotros, por supuesto, que la tenemos. He de decir que es domingo, son las 10 menos cuarto de la noche y acabamos de ver el último episodio y ya, obviamente, sabemos quién es la ganadora oficial a la que, hombre, vamos a empezar ¿no? dándole nuestra enhorabuena Sharon. Oshara. Que, a ver. Eh, ¿Comentamos esto primero y luego empezamos? ¿Quieres, o... que, ¿Quieres que
0: dejemos el final o sea la final para la final? Venga, bueno, pues, Sarón, cariño, enhorabuena, luego ya. Sí. Te decimos todas las cuatro cosas que te tenemos que decir. No, yo la verdad es que eh, me, me apetece también hablar de cosas que no tengo ni puta idea. Igual que todo el mundo habla de cosas que no tienen idea, todo el mundo pues, lo hace. Pues bueno, pues si hoy hay algo que no tengo ni puta idea, pues oye, pues mira, yo también lo hago. ¿Qué pasa? Bueno, pues mira, vamos a comenzar por el principio. Esta segunda
1: temporada de Drag Race llegó a la, nuestra maravillosa plataforma 3 Player Premium Plus, la cual, oye, igual este podcast en formato serie, igual tiene lugar ahí, ¿no? Aquí, aquí lo dejo.
0: Yo estoy escribiendo mi libro y la verdad es que tendría muy buena cabida para que me hiciesen una serie Los Javis, porque es muy de su estilo. Los Javis
1: yo creo que ahora mismo van a entrar en un bucle de proyectos un poco vertiginoso, pero... Nunca se sabe,
0: sí, sí, sí. se lo podemos pro eh, proponer. Luego vamos a hacer un poco de, de spoiler de los proyectos de los Javis también al final no del podcast.
1: Bueno, cositas, cositas que se rumorean. La cuestión es que bueno, esta segunda temporada se estrenó oficialmente el 27 de marzo de este año. Y, eh, bueno, vamos a empezar a hablar, vamos, queremos hablar un poco de Todas las Reinas, entonces lo vamos a hacer un poco en orden de expulsión, ya que yo creo que es además el orden, bueno, el orden obviamente lógico del programa y el orden que incluso yo creo que se va a llevar en el Gran Hotel de las Reinas, al igual que el año pasado.
0: Yo quería comentar antes de, antes de dar paso a Todas las Reinas, en general, el programa, ¿qué te ha parecido? En general, yo esta temporada creo objetivamente... Me ha pasado
1: una cosa, yo siempre... Cuando algo me gusta, siempre pienso que no se va a superar. La primera temporada me gustó muchísimo. Entonces esta segunda temporada no la cogí con muchas ganas. Pero ahora, a temporada vista, he de reconocer que para mí el nivel ha estado un poquito por encima. Lo cual ha hecho que a veces me divirtiese más. Y así como el año pasado había muchos momentos que tenía claramente una favorita y en cada capítulo claramente sabía a quién había que expulsar, en esta temporada lo he pasado mal porque a veces estaba... A ver, es que teníamos amigas un poco también. Sí, pero, a ver, lo digo muy en serio, ¿eh? Dejando amiguismos aparte y, y gente conocida y demás, siendo objetivo, ¿eh? Era muy complicado muchas veces.
0: Bien. Bueno, ya la primera temporada me gustó mucho. Yo no seguía Drag Race, eh, nunca la había visto, porque bueno, eh, los programas que vi justamente cuando eh, participó, pues Cristina Lady Haga, me puse los capítulos y no me llamó mucho la atención, no me gustó mucho el rollo. Pero eh, en, aquí en España, al haber gente que conocía un poco de vista, pues me puse a verlo y la verdad es que me gustó muchísimo y, y la verdad es que yo creo que el nivel fue súper guay y además las dinámicas las narrativas, lo que se comentaba en el programa creo que fue bastante interesante y pie a muchísimos pie a muchísimos debates en esta segunda temporada sí que es verdad que no ha habido como tan, no ha sido tan pasional como la primera yo creo, no, no ha habido eh, pie a tantísimo debate o igual tampoco ha habido tanto té, ¿no? tanto beef como en la primera temporada que sí que había como exceptuando un poco el de Marina con Jurigi. Lo que
1: pasa es que la anterior temporada yo creo que había como cosas como el BIF efectivamente entre un poco en teoría Dovima y Sagitaria, que era como algo que se mencionaba mucho
0: y no era nada ¿Pero Era... no crees que había como más competición el año pasado, que había como más eh, tiranteces?
1: Había cositas, pero yo creo que aquí también las ha habido, no lo sé. Para mí el año pasado, a ver, también es verdad que um, un, poco de, un buen casting para mí de Drag Race es cuando obviamente son perfiles muy diferentes, porque también ahí es donde está la gracia de la, de la competición en sí. Pero esta temporada no es que hubiera eh, perfiles parecidos, ni mucho menos, pero sí que creo que muchos eran perfiles muy muy parecidos a nive en, en, en nivel, eh, y no de, no de la misma forma, quiero decirte, pero a lo mejor tenías a alguien que hacía unos looks impolutos, pero a lo mejor al lado había alguien que no hacía un look tan impoluto, pero eh, lo que era su personalidad desarrolladora, entonces a nivel drag, no teniendo en cuenta que tenemos que escoger a la superestrella, pues sí que me parece que ambas destacaban un montón, entonces sí que creo que era muy difícil hacer como una valoración. Tampoco quiero ser muy políticamente correcto y no voy a negar que ha habido lip-syncs y ha habido momentos de esta
0: temporada que ahora comentaremos que yo quería que se fuera X. A mí esta temporada lo que me ha ocurrido es que al principio empezaron como muy fuerte y luego ha sido como una especie de, de viaje un poco piloto, ¿no? O piloto automático. Y no ha sido tan emocionante como la primera, yo creo, ¿no? Pero
1: es por el nivel, fíjate, yo creo. ¿Tú ¿eh? crees? Mm.
0: Yo creo que también es, es un poco... Bueno, una vez ya pasó todo el bacalao de, de mis favoritas, incluso pues bueno la gente que conocía que estaba participando y tal y cual, luego ya lo viví como con muy poco... Eh, la primera temporada era algo más pasional, yo creo, ¿no? Había muchas reivindicaciones ahí de repente, eh, cosas que había que criticar constantemente. Había como, ¿no? Muchas... Claro, las eh, eh, ser novatos lo que tiene, ¿no? Meterte ahí de repente sin saber muy bien qué visión le van a dar al programa. En este yo creo que viene un poco con la lección más aprendida, creo, de la primera temporada. Y han sido un poco más cautelosos y cautelosas y cauteloses con todo lo que decían. Pienso, ¿eh? Bueno,
1: yo creo eh, que sí, pero no. Creo que el formato de Drag Race eh, viene muy influenciado, obviamente, por el formato original, el americano, el de RuPaul. Y hay muchas cosas que a mí me sobran mucho. Creo que le quitan un poco, le, le restan cierto peso a nivel profesional al drag. Eh, ciertos gags, ciertos comentarios y ciertas eh, rutinas que, que se repiten en cada episodio. Y que son propias del formato. Pero que creo que ¿por qué no? ¿Por qué no dejarlas atrás? Teniendo en cuenta que ahora en España se está empezando a hacer. Y creo que eso en esta segunda temporada se ha repetido igual que en la primera. Y sinceramente creo que... Eh, a ver, yo entiendo que todas las drags que están en el mundo drag... Esto es una ventana maravillosa, una oportunidad increíble. Además de una experiencia única. Pero creo que el hecho de que... Eh, entren dentro del juego de ciertas cosas eh, por mucho que sean cosa del propio formato a mí me da mucha rabia porque creo que es como venderte un poco y venderte a dar una imagen eh, un poco casposa del colectivo de las drags el tema drogas el tema sexual
0: yeah. todo el rato la tarta de repente de pollas y todas esas cosas la es, pa... verdad, es verdad que el tipo de humor muchas veces yo lo veo un poco no sé me parece como un poco pasado porque es que además me recuerda muchísimo al humor de exceso al humor de toda esa época mm. que luego encima nosotros criticamos muchísimo del mundo de la heterolandia cis heterolandia por supuesto uh -huh. entonces de repente parece que lo estamos replicando entonces a mí no me gusta mucho no y luego el tema de las drogas, por supuesto ya lo criticamos ¿no? eh, todo lo que hay de, de exposición y de normalización y de apología de las drogas en esto no es normal, porque yo no me imagino por ejemplo en Masterchef que el premio sea como tú decías antes, una tarta de bechochos o de pollas. Entonces eh, me parece ya un poco, no sé... No es hay... que el
1: problema es que el formato ha absorbido tanto esa forma de, de guionizar y de comunicar que está muy normalizado, pero si lo bajas un poco a, al plano, ¿no?, a que es un programa, una especie de falso reality, ¿no?, de competición... Um, y, y lo, lo pones en la mesa al guión y lo comparas con otros programas iguales, ¿no? al final Masterchef es lo mismo pero con cocina. Maestros de la costura, parecido pero con costura. Uh -huh. Entonces, si lo bajas a ese plano, dices, ¿por qué? No? ¿Por qué esto? ¿Por qué, Exacto, ¿por qué un año de, de gofres con forma de polla? A mí es que me lleva un poco no, a programas
0: no. de Juan y Medio en el que sueltan un chascarrillo sexual y las señoras, ya mayores, se ríen. sí Me siento un poco así cuando veo ese tipo de humor. Y digo... Eh, esto hace gracia. En plan, eh, se supone que nos tenemos que reír y es como que digo mmm, por eso muchas veces digo es que este colectivo no me representa, ¿no? Porque yo de repente llega ese humor y digo ¿eh, ¿qué? Yo creo, fíjate, que eso
1: eh, creo que es un lenguaje que es, obviamente, a ver, al final del programa eh, está, bueno, hay una representación enorme del colectivo, pero creo que es un lenguaje un humor que no, para mí quiero pensar, o sea, no es una representación del colectivo, es un humor un poquito... Pues un poquito casposete y luego también una cosa que a mí me, me choca mucho y lo digo tal cual, en, en la pasada anteri edición anterior por ejemplo teníamos a Killer Queen que es un poco pues una banderada de los derechos, un poco incluso no hablando del, del cuerpo, del bullying, un poco el body positive, como que no engloba todo. En esta edición hemos tenido a Marina... Bueno, hemos tenido como mucha representación ¿no? de, de movimientos. Luego comentaremos la final
0: porque había ciertas similitudes, ¿no? De sí, roles.
1: Sí, exacto. Y aún teniendo en casting personas como tan diversas y con una posición tan eh, en contra de, del acoso, del abuso, etc, etc, etc... Luego tenemos a gente babeando porque entren cuatro tíos con un tanga yeah. para, para... En cada prueba, el pit crew... Entonces... Mm, sí, claro que no yo entiendo, no, no nací ayer entiendo que forma parte del formato pero creo que todo ese discurso yeah. luego se empieza a desmoronar y a ellas mismas como drags yeah. mm, creo que o sea, no lo pueden controlar, ¿vale? porque entiendo que están ahí dentro, pero creo que les resta ya, yeah, bueno, pero es que
0: yo, a ver puede ser que muchas veces en edición de repente pongan comentarios o miradas que parezca que estén mirando a un sitio porque resulta interesante por edición.
1: Yo no digo las miradas, pero yeah. hay comentarios, eh, comentarios yeah. en cámara y esto que hacen detrás, de, de fuera de cámara, que a no ser que les hayan metido como a Doña Rogelia la mano por detrás, eso se ha dicho. Y si se ha dicho, se ha dicho, no pasa nada,
0: pero... Cariño, amiga, date cuenta. Sí. Bueno, hay una cosa que sí que... Yo creo que el programa ha mejorado un poquito en todo ese rollo, ¿no? Como es, por ejemplo, el, el, el Pit Crew, se dice. ¿Es, es, esta panda de tíos buenorros. Bueno, ha habido como cierta inclusión de gente, de otros tipos de corporalidades, no llevándolo, por supuesto, a nuestra realidad. A ver,
1: ha habido un día, por ejemplo, un chico trans. Un día, no sé cuántos capítulos ha habido, 10. Un día, un chico maquillado. O un wow, beer, ¿no? Well. Sí, pero a ver...
0: Eh... Yo es que eso lo quitaría, los modelos estos los quitaría porque... Es innecesario.
1: Es totalmente innecesario. A mí además me pasa una cosa en Drag Race que me gusta tanto que los capítulos se me hacen muy cortos. Creo que hay mucha pasarela, que es normal, pero me falta mucho tiempo de antes y sin embargo, en ese tiempo de antes hay cinco minutos de cómo entran estos tíos en cada capítulo, yeah. hay cuatro planos de los paquetes y pero cuatro es comentarios. Que,
0: claro, es que la marca de Gallumbos también paga un Poquito, entonces interesa. Entonces, ¿dónde le meten los gallumbos? Si ¿Sí no, ¿en una tarta de gallumbos? Proba pues si hace falta lo harán, lo harán. O sea. <risa> claro, hija, es que no, no todo es tan fácil como parece, ¿no? Pero bueno, sí, yo, a ver, a mí me gustaría que fuese un poco, que cuidasen un poquito todo más. Pero bueno, vamos a hacer un repaso, una vez ya comentado un poco el problema general, a las reinas.
1: Bueno, vamos a empezar por el principio, ese primer capítulo donde se, se desvela todo, entran por primera vez en el World Room, pipipipi, avanza el capítulo y ya primera expulsada,
0: Marisa Prisa Marisa Prisa, yo creo que ha sido lo más, a ver, para empezar en esta edición ha habido como más eh, más reinas, ¿no? Eh, a ver, el paso de Marisa Prisa por esto ha sido mm, muy fugaz muy fugaz y lo que ha hecho sinceramente eh, ¿qué quieres que te diga?
1: A ver, yo creo que cuando... Bueno, a ver, entiendo que la mayoría de la gente... Bueno, igual no, claro, yo también soy aquí, voy de lista. Si los que nos estéis escuchando, algunos no habéis visto el programa, no sé si lo haréis, pero bueno, en el caso de que no lo hagáis, eh, que sepáis que bueno, van eliminando a estas drags y generalmente lo que hacen ellas es que luego, mediante el programa va avanzando, pues ellas, aunque estén eliminadas, como hay unas pasarelas y demás, pues ellas van mostrando en las redes sociales qué habrían hecho, qué habrían eh, desfilado en el caso de seguir en el programa. Y es verdad que en el caso de Marisa, por ejemplo, es uno de esos, para mí es uno de esos ejemplos, valga la redundancia, en el que creo que, que lo que ha mostrado después pues no estaba mal, pero, eh, eh, insisto, el nivel estaba muy alto a y a mí se me quedaba un poco flojo.
0: No está mal. Hija, eres diseñadora gráfica. Sabes perfectamente a la edición de las fotitos. Eh, esto hay que verlo en pasarela. Que muy bonito las fotos y todo lo que tú quieras. Yo eso no lo discuto, pero esto hay que verlo en pasarela y hay que verlo bien. Pero bueno, a mí me lo que ha hecho, lo que llevó, el lazo ese eh, que llevó, cuando... Mira, por ejemplo, me está enseñando a Danielín una fotografía que ha subido a su perfil de, de pe pescadera con un delantal de plástico, es decir, muy simple todo, muy simple, muy simple, muy simple, que está muy bien, porque al final, pues bueno, luego comentaré un poco el chascarrillo que le quiero hacer a, a, a Diamante Bobby Brown, Mary, ¿cómo es? Eh? Diamante Mary, Mary Brown. Sí, se me va el nombre, lo siento. La equivoco con la de, los, la de Stranger Things, que últimamente lo estoy viendo mucho también. Son igualitas. Son vamos. igualitas. El nombre, el nombre se me va. ¿Qué, no, ¿Qué voy a decir ya de Marisa Prisa? Pasamos a la siguiente. Vale, bueno, pues a ver, eh, segundo capítulo. Bueno, no he dicho nada, pero en este primer
1: episodio en el que eliminaron a Marisa, la ganadora fue Onyx, que era de mis favoritas. Sí, también de mis favoritas. Luego mataremos a Onyx. Bueno, pasamos a un, a un segundo episodio en el que la ganadora fue Sharon, oh, Sharon. y eliminada Ariel Rec.
0: ¡Ay, oh, Ariel Rec! Yeah. Qué, ¡Qué linda! Bueno, a ver, a mí Ariel Rec el, el tipo de drag que, que hace, no es como que me llame muchísimo la atención. Yo creo que al final su, su personalidad que tiene como Rubén... Eh, es muy similar a luego al, al drag, pero llevado un poco al drag, ¿no? Al drag, sí. Me gusta cuando se sale un poco más de lo que se puede ver eh, fuera del drag, ¿no? Uh -huh. Porque él es chulísimo fuera del drag, el estilo que tiene es como es muy que peculiar. Es un, es un tío con mucho estilo. Claro, entonces... tiene mucho estilo. Entonces, uh -huh. eh, cuando lo llevas al drag, muchas veces al drag luce menos viniendo de él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, a mí se me quedó eh, cortito. Me gustó mucho, por ejemplo, el look que ha hecho de Ariel que a mí me hubiese gustado mucho, le gusta mucho el tema de Disney, tal y cual, y a mí me hubiese gustado mucho que hubiese hecho. Hubiese tirado por ahí, ¿no? Por el rollo princesas Disney, y, y tiene yo creo, te hubiese tirado como tirón. Sí que es verdad que, claro, eh, al, al, al haber sido en Antena 3, pues hay determinados personajes que no se pueden hacer, ¿no? Por en tema de...
1: tele, yo que he trabajado en tele además hace poco, eh, fíjate que los derechos se compran de muchas cosas, se pagan y ya está, pero el tema Disney... Por lo visto es complicado. Lo que es la bueno, música...
0: Eh, killer, eh, killer hizo de
1: Úrsula. Sí, pero no debe... Fíjate, no, debe, no lo sé. O sea, yo te comento por cosas que he escuchado y cosas uh -huh. que, que sé que de gente que quería hacer y no se han podido hacer. Y es que el tema Disney debe ir como por otro lado. Debe ser como difícil, no lo sé.
0: No sé, yo, no obstante, eh, cuando se fue de, de Segundo Expulsado, la verdad que me dio mucha rabia porque yo lo veía como más potencial de haber podido llevar un poquito más adelante. ¿no? Mm, a mí es que lo,
1: lo que me pasa con, con Ariel es que, bueno, Rubén es diseñador gráfico, bueno, fotógrafo, es como súper multidisciplinar y creo que tiene un estilo muy plástico. Y claro, yo como diseñador eh, conecto como mucho con eso. Eh, o sea, el, el uso que tiene del color, es, es que es muy plástico, eh, los, con, los conceptos de los trajes y tal, es muy de diseño. No de diseño de alta costura, sino de diseño gráfico. Sí. Entonces me dio como mucha rabia la verdad que se fuera a la segunda porque, bueno, aunque luego ya hemos podido, pues por esto que, que contaba antes, ¿no? De que al final se muestran los modelos en Instagram y demás... Pero me dio como mucha rabia no poder ver un poco más del paso en el programa. Porque realmente el estilo que tiene, sobre todo visual, sí que yo conecto como muchísimo. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer un salto al tercer episodio. El tercer episodio la ganadora fue Benedita eh, Bondage. Y... Aquí, mmm, bueno, voy a presentar a la eliminada, pero haciendo una mención especial porque la eliminada fue Samantha Valentine's <risa> después de haber estado tres veces consecutivas en el Lipsing. Bueno, dos veces y con esta la tercera. Yeah. Eh, a ver, yo, eh, bueno, de, de Benedita como ganadora, aunque luego hablaremos maravilloso, y de Samantha... Eh, más allá de... A ver, Samantha me parece que tiene una personalidad también pues, muy arrolladora. Eh, tiene un humor que, que entiendo que a muchísima gente pues, le, le encanta. Es verdad que yo quizá estoy un poco más desconectado con ese tipo de humor, pero está claro que funciona muchísimo porque hay a, a, pues, tiene muchísimos seguidores, no sobre todo a raíz de lo de la pandemia, que hizo los famosos directos y tal. Ahora, eh, a mí me sorprende mucho y la verdad me dio un poco de rabia que bueno, las segundas oportunidades, ¿no? Pues siempre están bien, pero es que claro, ella tuvo una segunda, una tercera, y ya claro, a la cuarta la eliminaron. Entonces, bueno, entiendo que ahí claramente el programa hizo una apuesta por ella, clarísimamente, porque creo, no sé si ha habido una, un caso, fíjate, de una drag, que ha ido tres veces seguidas a eliminación, suele ser un poco raro, porque al final la eliminación es un poco un toque de atención entonces el primer toque tiene su lógica pero hasta el tercero me parece un poco exagerado entonces bueno, pues es una pena al final como todas que se tienen que marchar pero bueno, pues creo que si era
0: su tercer día en el bottom eh, es que era su momento yo creo que Samantha Valentine tiene muchísima personalidad y tiene grandes chascarrillos que yo creo que la han hecho súper conocida y a mí me hace mucha gracia su manera de hablar, cómo lo dice las caídas que tiene muchas veces me parece, me parece graciosa pero sí que es verdad que no sé si realmente eh, pues eso suple las carencias que tiene por ejemplo con el tema del drag no los outfits que sacaban eran muy simples luego los lip sync los libraba todos haciendo exactamente lo mismo no sé si por nervios o por lo que fuese no sí. ofrecía mucho más que lo que ya habíamos visto en el primer y segundo capítulo y yo creo que era un drag que hubiese podido dar mucho de sí en el concurso si hubiese podido desarrollar un poquito más en los primeros episodios pero claro, al repetir eh, todo el rato lo mismo, como si esos hubiesen sido sus únicos recursos, no lo sé si realmente su drag es tan limitado, pero yo creo que... o al menos me da la impresión de que hubiese podido eh, llegar un poquito más, más allá, ¿no? Bueno, el drag muy simple, el, el humor al final siempre recurría en las mismas palabras que ya habíamos escuchado muchas veces para aquellos que la seguíamos de antes en Instagram o a, a través de Twitter... Pero a mí, sinceramente, me gusta mucho. Samantha me cae muy bien. Y, y además, que recientemente pues me escribió en Twitter que me, a mí sí me puso. Me ganó, la verdad. Que era seguidora de Pop News. Y dije, mira qué maja, oye. Sí, a ver, yo creo que al final
1: el problema en el caso de Samantha, bueno, y de cualquiera que pase un poco por el programa es que está muy bien, obviamente cada uno tiene su estilo y obviamente también al final el programa trata un poco de, de defenderlo, no de ir un poco mejorando para eh, alcanzar esa corona, pero bueno, siendo tú. Pero es verdad que el caso de Samantha no lo sé. A mí los leaksing y tal, por ejemplo, eh, además yo me meaba porque en Twitter eh, muchas de las personas que sigo de fuera de España que ven Drag Race Estaban Shuket, porque en Drag Race RuPaul se te cae la peluca.
0: Y, estás, y decapitada. estás
1: decapitada. Y en este caso no es que se le cayera la peluca. Es que eh, hizo gracia de ello. Es que ha sido gracia, ha hecho, ha hecho Gracia. Y, y a mí lo que ya no me gustara es que fuera un recurso continuo, mm. ¿no? Que, es que ha sido. tal cual. Lipsing tras lipsing tras lipsing. Entonces, bueno. Pues, pues ya te digo, una pena como todas, porque creo que el momento que te vas, pues bueno, ya no puedes seguir demostrando a lo mejor eso que tienes en tele, aunque creo que bueno, al final es un concurso, igual que hay una que gana, el, todas van a perder en ese sentido, entonces chica,
0: pues no pasa nada. Claro, a mí lo que me pasaba cuando se quitaba así la ropa y prácticamente como que la rompía y todo, me parece que es como, jolín, yo creo que tienes mucho respeto por lo que estás haciendo, ¿no? Y el hecho de romper así todos tus vestuarios, habla mucho del respeto que tienes al drag. ¿No? Yo creo que habla mucho de todo eso y, y de alguna manera eso es lo que a mí menos me gustó de, de Samantha, ¿no? eh, sea lo que fuera, eh, me da igual, yo creo que hay cosas que no se pueden tratar como las trató en los lip sync y sí, fue muy graciosa y tal, pero creo que precisamente habla muchísimo de, de todo eso. Además, mira, hace poco,
1: eh, justo a una, a una compañera de trabajo eh, que me decía que le gustaban mucho los programas tipo Maestros de la Costura, me hablaba de otros tipos de programas también de costura de americanos y demás, y yo le decía, jo, pues tienes que ver Drag Race, porque más allá del show y la performance, tiene mucho componente de moda y de mucho trabajo y muchas ideas creativas, que para mí eso es lo que, para, para mí personalmente, lo que más peso tiene del programa, entonces efectivamente, ¿no? Eh, jo. Es como un cierre un poco feo mm. el, el, el hacer todo eso, como para yo creo llevarte la atención, pero a la vez la imagen que estás transmitiendo. Uf.
0: Ya no, ya no hablo del respeto a, hacia el mundo del drag, sino yo, yo también hablo un poco también de respeto hacia sí misma sí, sí, ¿no? por supuesto. O sea, hacia sí misma, creo que eh, probablemente una de las cosas que, por las que flaqueó y por la que a lo mejor pues, se puso nerviosa y a lo mejor no pudo sacar definitivamente un lip sync tras otro, fue que yo creo que tiene problemas de confianza consigo misma y por eso al final se desmereció tanto no, no se veía quizá la altura y eso hablaba luego a la hora de romperse de todo eso, cómo se lo rompía y quitarse la peluca, uh -huh. hablaba muchísimo ¿no? es como eh, la imagen corporal estaba hablando por lo que ya quizás sentía por dentro. Es una teoría mía, ¿no? Una, un análisis que hago yo aquí.
1: Puede ser. Bueno, como hace Supreme? No lo hago por no petar el micro. Haría así dos palmadas. Bueno, lo hago, ya lo he hecho. No sé no para dos palmadas, que... sido dos, dos cachetadas en el culito. En el culito? Eh, Vamos a pasar al siguiente episodio. Cuarto episodio. Con eh, una estrella extravaganza ah, como ganadora extrema. Sí. Que, bueno, ya hablaremos... Y en este caso, eh, bueno, no lo he ido diciendo, pero lo voy a decir aquí, eh, estaban nominadas Yuriji yur, y J. Karajota. Y al final, después del lip sync, pues J Karajota eliminada. Ay, te de mucho cariño.
0: A ver, Yuriji, eh, delante de quien se ponga, de hecho, se fue como una leyenda. Luego hablaremos de Yuriji. Entonces, bueno, se fue JKJ. Lógicamente, porque claro, sí. frente a Yuriji eh, es un huracán.
1: Yo, mira, voy a contar, bueno, la verdad, ¿no? Que es eh, mi... Cómo le conocimos, ¿no? Sí, sí, o sea, la imagen la imagen eh, que tenía de Jota, ¿no? Que es sí. que es, yo creo que además es como bastante guay. Sí. Eh, porque me ha sorprendido mucho Jota. Eh, al final, bueno, cuarta expulsada, pero para mí... Me he sentido muy orgulloso de Jota. Exacto. Para sí. mí ha sido eh, como un redescubrimiento... Total, porque para mí Jota, vamos, lo digo tal cual, eh, era un fan tuyo y un fan de, de mi amigo Morgan, de Pop News, un fan en el sentido de que, bueno, seguía muchas veces seguía el canal y, venía y, se, a saludar, y ¿no? se acercaba a saludar y demás, y obviamente pues yo, como soy aquí de la... De la, trupé, de la, house, de la house of pop news, De la House of Pop News, pues pues, pues, pues le conocía, ¿no? Y, y, le, y le conocía además... Eh, nunca he pensado que, que debía ser tan jovencito, porque teniendo en cuenta que ha sido la más joven de toda la edición, ¿no? Sí. Pues en aquel entonces tendría muy pocos años.
0: Claro, yo ahora, ahora toca vos ahora.
1: Claro. Eh, entonces, eh, como muchas veces, ¿no? Que él en, pues en conciertos, haciendo cola y tal, que es cuando yo le he visto y he hablado con él y tal, eh, muchas veces pues iba a llevar maquillaje y demás... Claro, para mí, pues tenía otro concepto y de repente cuando sale la promo de Drag Race y, y la veo y, y sinceramente veo un glow up de cojones. La veo fabulosa, maravillosa, como bueno, o sea, super producida ella. Eh, no sé, me flip, de verdad. O sea, fue de, creo que cuando vi la promo.
0: Claro, también era porque era ¿no? la persona que más conocía, pero dije, hostia, qué maravilla. Claro, para mí es un ejemplo que mucha gente jovencita está deseando entrar eh, a Drag Race. Y es cierto que quizá muchas personas en muy corto periodo de tiempo aprenden muchísimos recursos, ¿no? Pero yo creo que cuando entras a Drag Race hay que entrar con cierta carrera porque aprendes un poco más del maquillaje, quizá de costura, de lo que te sienta bien, de lo que conoces un poco más, ¿no? En el caso de, de J, claro, nosotros hemos visto desde los inicios cuando se empezaba a maquillar, que yo recuerdo cuando se empezaba a maquillar porque, bueno, siempre le gusta el mundo el maquillaje, porque siempre que me venía a saludar siempre venía como maquillado pero íbamos viendo como cada vez era como más y más y más excesivo y claro eh, hasta llegar al punto de lo que es hoy día pues claro hemos visto crecer y como eh, ha venido en algunas ocasiones pues mejor o peor maquillado ¿no? y claro verle de repente ahí a mí me fue como súper súper guay porque dije jolín qué guay que, que de repente acaba ahí ¿no? Me ha gustado mucho, J sobre todo, la visibilidad que ha dado. Sí que es verdad que evidentemente se nota su juventud en el concurso. Eh, algunas cosas quizá le han jugado en contra, eh, con según qué comentarios, según qué cosas. Eh, pero bueno, yo creo que al final, pues oye, eh, a los sitios hay que saber muy bien cuándo se entra. Y bueno, ha decidido hacerlo en este momento de, de su vida pues bueno habrá que respetarlo pero creo que si hubiese esperado un poquito más eh, y para tener algo más de recursos hubiese sido mejor fíjate. yo fíjate que creo que a ver lo pienso de todas ¿eh? pero ahora mismo hablando
1: de J que bueno pues ha entrado en esta edición en este caso ha sido la cuarta pero ya está o sea ya, yo creo que ya ya tiene un poco lo que tiene que tener obviamente ya no como drag, yo creo que todos en la vida con los años pues vamos madurando y obviamente vamos evolucionando y creciendo un poco no según nuestras sí. experiencias vitales, entonces pues como drag le pasará exactamente lo mismo creo que tiene una personalidad atronadora sí. eh, que, que creo que eso ya de base como, ya como drag y como persona pues ya lo tiene sí y no sé creo que es una fantasía creo que además todo esto que se ha jugado que hace nada ha hecho un hilo en Twitter ella maravilloso no porque a lo largo del programa ella iba soltando comentarios y ciertas cosas que bueno sus compañeras dudaban un poco de, de su palabra no la ponían siempre un poco en duda porque es verdad que J, esa personalidad quizá y cómo cuenta las cosas pues que bueno, yo me siento muy identificado eh, de una forma como muy de fantasía, pues puede parecer, que se, que, se lo está puede parecer que se lo está inventando sí. por completo y resulta que no, que al final pues ella lo ha dicho, que a lo mejor maquilla un poco, pero ha hecho un hilo en Twitter extremo, dando datos, aportando fotos y dejando a todas con en bragas,
0: pues punto bien. por punto. Yo eso no lo he visto, pero tengo mucho aprecio yo a J. Además, voy a contar una cosa muy curiosa y es que, claro, cuando de repente le vi en, en Drag Race, claro, le escribí para felicitarle porque le tengo como identificado. Pero no, no le seguía, ¿no? Eh, yo a veces que, bueno, las redes sociales tampoco que las tenga como hipercontroladas. Y los eh, MDs, pues no los suelo leer, la verdad. Cuando son de gente que no sigo y tal. Y de repente le, le sigo para escribirle un MD y me cuento con que me había escrito ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces eh, veía como, por ejemplo, me decía, ¿dónde te has comprado esas botas? Que me encantan. O me decía, eh, <risa> ¿dónde eh, sal cuando íbamos a pinchar? Eh, que no me dejan pasar a la, a la sesión, sal a ver si me dejan pasar. Claro, era menor de edad, no le dejaban pasar, ahora, ahora lo entiendo. Ahora ¿no? todo cuadra. Pero era muy guay. De hecho, bueno, estuvimos en la fiesta esta de. Bueno, que cuando canceló el día al concierto y mm -hmm. fuimos al, al San Angel de hacer una fiesta. Ella mi me escribía en plan, venga, vamos a hacer la coreografía de Bad Romes", Y yo, venga, vamos a hacer la coreografía de Bad Romes", y tal. Y él, con su outfit de, de Joen no sé. lo tengo mucho aprecio porque, jolín, eh, me sigue y, y sé que me tiene cariño. Y yo, pues, obviamente se lo tengo a él.
1: Vamos a pasar al quinto episodio. Eh, bueno, casi ya al Ecuador. En el que otra vez tenemos a Sharon como ganadora Sharon. Eh, pues bueno que ya diremos luego de, de Sharon qué vamos a decir y tenemos eh, por primera vez eh, esto es muy fuerte por primera vez dos nominadas una de ellas es diamante Mary Brown y la otra es Onyx con el resultado para mí la verdad fatídico de que Onyx fue la eliminada eh, a ver Vamos, bueno.
0: Vamos luego, a ver, vamos a. Que, luego que... hablaremos
1: de Diamante. No, pero a ver. Eh, ¿Queremos comentar este lip-sync ¿Hablamos directamente de, de Onix? O...
0: Com vamos a comentar el Lipsing siquiera. O Mira, sea, a mí yo... me cuando. O sea, eh, en el capítulo 1, ahí me dicen que Diamante va a eliminar a Onix. Y digo, eh, ¿Qué? Ya, ya. Y aparte, que no. O sea, eh, evidentemente Onyx no estuvo en su mejor programa, ¿no? Pero yo creo que cuando eh, se expulsan a las personas. ¿no? De, de Drag Race hay que tener un poco también en consecuencia no solamente lo que han hecho sino lo que pueden llegar a hacer para enriquecer el futuro del programa no y, para y... ver si le dan chicha al programa no sí. yo creo que Onix era un potencial para poder seguir dándole chicha al programa eh, solamente por el interés que hay hacia el formato no y el respeto hacia el formato y creo que bueno luego hablaremos de diamante pero hombre eh, que me digan que diamante elimina a Onix eh,
1: well Sí, sobre todo además, bueno, para mí incluso con ese lip sync y ese look y todo, la verdad es que para, o sea, para mí fue un golpe muy duro. En primer lugar, y voy a hablar de Onix, que, que bueno, para eso es la eliminada y este es un, su momento en, al leerle, eh, pues yo, yo, Onix, pues contigo, ¿no? La había visto antes y un poco conocía como quizás su lado, obviamente, más performático, futurista, que al final es su sello de identidad pero creo que Drag Race eh, le ha dado un poco, la, bueno, le ha dado la oportunidad, quiero decir que al final ha sido ella que se lo ha montado, pero bueno, ha sido la ventana en la que ha demostrado, eh, hola, la interpretación, el poder hacer de repente de cuadro de monja o el poder hacer de, de un perro, un, bueno, un señor fetichista que se, que se mea a los pies de Supreme y lo bordaba. O sea, lo bordaba. Yo... Estéticamente Onyx me flipaba y el concepto me flipaba, pero la verdad no sabía si era eso y ya. No sabía si en un reto de interpretación o en un reto de un musical como La Llama Drag se iba a caer con todo el show y de repente no. Todo lo contrario. Entonces sí, efectivamente este lip sync en concreto para mí fue una decepción increíble. Eh, además, este lip sync lo vivimos en una de estas fiestas, no sé cuál de ellas era, lo viví con más gente. Después de la dragalada. Después de la dragalada. Y a mí, bueno, la verdad, lo siento mucho, pero es la verdad, a mí y a, creo que a toda la sala, al 90%, se nos cayó el mundo a los pies porque... Porque no, porque no podía ser.
0: Ya, yeah, a ver, yo Onyx, eh, me gusta mucho Onyx porque claro, eh, ya lo decía en el casting Onyx, que era como, era una manera diferente de hacer drag, porque muchas veces el drag no solamente es Carmen Farala, a todas esas feminidades, esas beauty queen de repente que parece que solamente es lo único que da visibilidad al mundo del drag, y Onyx sabe en otras ocasiones no, pero bueno, creo que sabe muy bien eh, pues encaminar el drag hacia un universo completamente diferente y muy atractivo, ¿no? Y, y, y hace que tenga sentido, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que Onyx eh, quemó cartuchos épicos al inicio de, de, de Drag Race. Y eso conlleva riesgos, porque, claro, mantener ese estatus del ángel o de luego la reina abeja eh, durante todo el programa es empezar muy fuerte. ¿Y luego con qué sorprendes? ¿no? Eh, luego te llega, por ejemplo, en esta ocasión que de repente creo que era el triple el triple look o algo así no recuerdo no, bueno el triple look no lo llegó a hacer no lo ya. llegó a hacer bueno pues fue el que salía del huevo ese de repente era como tres esterillas de de, de catlón que se deslizaba mogollón que lo abría y de repente una peluca hasta mal peinada aquí realmente qué le pasó aquí realmente lo que pinchó este episodio el quinto
1: episodio fue el snatch game el la snatch game que fue horrible y, a todos bueno a ver a ver a ver el de Miguel Bosé estuvo espectacular eh, Sharon y Sharon o sea Mira, yo cuando empezó este episodio y salió en la pantalla, en este episodio, bueno, ponía algo así, ¿no? En el, en el Snatch Game, una de las participantes eh, hizo un homenaje a Verónica Porqué, esperamos no oír sensibilidades y demás. Yo ahí me puse muy tenso, muy, muy, muy tenso, porque dije, uff. A ver si va a faltar respeto, cómo lo hacen. Claro, ¿no? Me, vamos, me sentí tenso no por mí, sino por la drag, pensando, madre mía, que a lo mejor en su día, pues, oye, como a todos los personajes, al final se les trata un poco en, to, en tono un poco, pues, de humor. ¿no? De humor. Pero digo, uff, pobre, pobre, porque a lo mejor luego se le va a venir y esta persona no se lo esperaba. Y cuando vi cómo lo hizo Sharon, que además de ser igual la voz, la expresión, el O sea, y con tanto cariño, con es que me pareció de, ver, de verdad ¿eh? de, de, mira que a mí me encanta la comedia me encantan las imitaciones me encanta todo y, y he visto muchas cosas y me pareció impoluto y ahora ¿qué le pasó a Onix? pues que escogió un personaje histórico igual que le pasó a Hugazo Crujiente
0: cuando escogió a la Mona Lisa ya bueno pero el, el Snatch Game no estuvo acertado. Pero yo creo que también el look de pasarela. Eh, oh. Había, o sea, a mí con Onyx siempre me pasa, no siempre, ¿no? Porque hay veces que es espectacular. Pero hay algunas, en algunas ocasiones que parece un poco más. Eh, ¿Cómo se dice esto de. Eh, de lo que, la fiesta esta que hacen los. La, la Japan Weekend esta. <risa> la o sea, Japan Weekend, sí. Los outfits esos que hacen los. Sí, más de un, un cosplay. Un cosplay, o sea, hay veces que eh, se queda más como un cosplay que como drag, ¿no? Y en esta ocasión para mí. Se me quedaba como si fuese un cosplay con una peluca. Ya no es la Yo peluca, no, es que estaba no, mal pensando, es que lo visualizo. Te lo juro. No este me acuerdo, pero cuando le vi salir dije, es
1: que se va a ir, Dios mío. Pues yo, vamos, me, creo que el principal, el clic de, de que tanto ella como Diamante estuviesen nominadas fue el Snatch Game. No olvidemos que Diamante decidió hacer eh, algo que creo que es un error fatídico que además, no sé si lo sabes, pero esto ha pasado en otras ediciones de RuPaul Drag Race cuando una concursante ha intentado imitar a RuPaul y curiosamente eh, siempre ha salido horrible en el caso de Diamante creo que ha tenido una suerte increíble que ya no lo sabe que es que RuPaul no fuera que RuPaul no estuviera en RuPaul Drag Race porque RuPaul tampoco es tan amable como Supreme y igual pues no le hubiera hecho ni puñetera gracia yeah. entonces bueno creo que por lo que es el Snatch Game las dos efectivamente tenían que estar ahí pero uff, luego claro tú ves el look ves esa competición cara a cara
0: y dices bueno a ver a mí me dio rabia porque lo de Onix fue una tarde malafortunada se sabe que en un futuro hubiese podido enriquecer muchísimo el programa y echar a Onix, cargarte a Onyx para a la semana siguiente lo que fue echar a Diamante porque efectivamente Diamante bueno ahora decimos quién se fue a la siguiente sí exacto pues bueno vamos a pasar al sexto episodio
1: en este sexto episodio fue Sethlas la eh, ganadora del reto y estuvieron nominadas Estrella y eh, Diamante, con la e, al final resultó que la eliminada fue Diamante. A, a, mí, a mí esta eliminación, más allá de que, pues bueno, al final... Aquí pasó, lo siento mucho, lo que creo que tendría que haber pasado con Samantha, ¿no? Tú estás en el bottom la semana pasada, al siguiente día, pues oye, por lo que sea no has remontado, pues lo suyo es que además, si ya no todo está a tu favor, te vayas. Claro. Pero vuelve a pasar... Eh, Hablo egoístamente, pensando en mis gustos y en mis preferencias. No digo que, que mi criterio sea la verdad absoluta, pero me pasó igual. Que con Samantha, que es que me dio rabia en el caso de Samantha, pues porque ya llevaba dos lipsync, se cargó a Marisa, se cargó también a Ariel, y hombre, a mí a Ariel me hubiera gustado ya. verla más, y en el caso de Diamante, pues igual, me dio mucha rabia, porque yo quería seguir viendo a Onix. Entonces, Las grandes odiadas pues Samantha y Diamante. A mí, hablo de mí, eh, que me dio, no, tampoco odiada, a ver, no es, no es para eso, pero sí que me dio rabia, porque claro, yo quería ver más de Onix en este caso, y dije... Hostia, en plan, es que a lo mejor si esta señora se hubiera ido antes, pues a lo mejor Onyx hoy no hubiera
0: estado nominada. Yo no entiendo cómo Diamante llegó donde llegó, sinceramente te lo digo, porque desde minuto uno los outfits eran de poquísima calidad y, y hay como una crítica que es constantemente de... Eh, es que el drag, fíjate, se lo tienen que hacer todos ellas, Está, yo no entiendo todo esto vale el programa Antena 3 eh, o A3 Media en este caso eh, da muy pocos recursos probablemente a, a las drags eh, se lo tienen que financiar absolutamente todo ellas es, es completamente injusto, pero como digo siempre el mundo es injusto Y entonces nosotros tenemos que hacer lo que hay yo juzgo los outfits que es lo que hay y se acabó, no entonces jugando los outfits a mí me parecían que otras compañeras suyas, pues evidentemente le pegaban una soberana paliza. Su fuerte, pues quizá, eh, la manera de bailar. Eh, tal. Pero eso no es suficiente para mí. Es un poco lo que Samantha, ¿no? A a mí... No sé si es suficiente yeah. para eh, ver esos outfits de Licra sin más. y dejarlos pasar cargándote a Onyx Es a que. A mí, sinceramente, o sea, lo que me ha pasado con Diamante. Es eh,
1: bueno, es lo que bueno, antes comentaba de otras, ¿no? Que a ver, esto al final, por supuesto que hay una cuestión de gustos, es innegable, como todo en esta vida. Las cosas, si te gustan las compras, los productos, y si no, no los compras. Y, y la, al final, el, el drag que tú estás vendiendo, el personaje que estás vendiendo, pues obviamente es un producto, ¿no? Por eso estás vendiendo tickets para tu show. Entonces, en el caso de Diamante, sinceramente, en los retos de interpretación, no, no le vi. Eh, luego hubo looks como el de Pedro Almodóvar, que siendo un look de dos piezas, creo que de los más básicos de toda la filmografía, y, y una de las piezas es una máscara... Una eh, máscara de primor,
0: de, de, de maquillaje.
1: Bueno, de la, esa. la máscara de Almodóvar no, la máscara de Almodóvar es una no, máscara de látex. La que llevó él, digo. Sí, era una máscara de papel. Entonces, bueno, quiero decir, que he visto como muchas cositas... Que tal, y creo efectivamente, como dices, que no es una cuestión, está la, la Dark Indiana vida. Creo que no es una cuestión también, efectivamente, de dinero, porque sinceramente. si dinero se puede hacer cosas eh, muy chulas. A mí, f, 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 o sea, por ejemplo, Estrella, Extravaganza, sus looks no son eh, doby Manurmi llevando un Mugler oficial. Bueno, y aún así.
0: Que a Dovina se lo dejaron.
1: Bueno, pero, pero aún así, quiero decir. Eh, tiene cosas, conceptos, la conceptualización y un poco, el no se trata de dinero, se trata de tener un buen acabado, un buen trabajo fino. Yo entiendo que al final también eh, las drags, obviamente, eh, además no porque no puedan, sino también porque es una cuestión de tiempo, tienen mucha gente que les ayuda, ¿no? efectivamente, tienen como una claro. house para poder llevar todo a la realidad pero pues, oye, lo siento mucho, a lo mejor, pues hay que, yo creo que hay que juntarse con gente que, bueno, pues que en este caso, en el caso de los outfits, pues tenga un acabado fino, que no luzca a partifiesta. fiesta, porque, porque coño, esa es la diferencia, quiero decirte, un traje de partifiesta, fiesta, pues yo lo puedo comprar
0: y me lo puedo poner en mi casa, yo lo que quiero ver en Drag Race es algo que yo de verdad diga, hostia, claro. qué nivel claro, es que vamos a ver, es, es un poco también lo que decíamos, no eh, cuando muchas veces esas drags se meten, por ejemplo, a Drag Race o a cualquier otro programa de televisión lleva implícito muchas cosas, como son las críticas evidentemente, porque además es un, un concurso en el cual se compite, entonces si no estás preparado psicológicamente, no se recomienda que alguien eh, participe, al igual si no puedes afrontar los gastos, por ejemplo de meterte en Drag Race por cómo se está llevando el programa, yo creo que tampoco es aconsejable meterse, Mira, ¿no? Mira,
1: hay drags, también te digo, eh, que yo, cosas que yo que me han contado de las propias drags, del presupuesto que tenían y tampoco hace falta tener un presupuesto extremo para poder hacer cosas Guay. de puta madre. Sí, sí. Eh, lo digo aquí, quiero decir, porque lo ha dicho Ariel Rec, hay un montón de cosas que ha encontrado, que si en Humana, que se si ha reciclado y tal. Y tú ves el, el, el acabado final y el traje el, el look que no se pudo ver de la pasarela de Pedro Almodóvar haciendo de Penélope Cruz.
0: Era de la humana, todo. Era,
1: era todo que sí del humana, que sí del vintage y tal. Y tú ves el look. Y yo es que, bueno, es que además veo a Penélope Cruz. O sea, que no tiene que ver. Lo siento mucho. Siempre, esto es como todos en la vida general, siempre hay una excusa. Mm. Pero hay veces que
0: mirártelo mirar. Porque... Para mí, luego uno de estos concursantes, Marisa Prisa, Diamante o Samantha, el mensaje que dejan es que, cariños, podéis hacerlo. Si ellas han estado, ¿por qué vosotras no? Adelante si queréis.
1: Bueno, totalmente. Bueno, no nos vamos a enrollar más con esto. Eh, vamos a, a pasar ahora ya al séptimo episodio. Un episodio en el que la ganadora otra vez fue Sharon. Sharon. Oh, wow. Bueno, hubo un doble hubo una doble ganadora. Fue Sharon, no, o esto está mal, yo ya no me acuerdo, eh, Sharon y Estrella Extravaganza. Eh, y en el bottom tuvimos a Marina y a Drag Setlas bueno, esto además fue un momento épico, eh, fue la noche de las Rafaelas Carras y fue un momento en el que yo creo que estaban bastante tensitas eh, al, al, después de la pasarela y hubo un poco un enfrentamiento entre entre Yurigi y, y Draxedlas. Sí. Yo creo que el ambiente estaba tenso ya, porque se acercaban un poco a la final.
0: Sí. Bueno, a ver, yo creo que hicieron una cosa que es un poco fea también luego en los comentarios, pero bueno, eh, pues eh, evaluar como compañera el drag en general de tus compañeras como que no está muy bonito. Lógicamente, pues, Yuriji salió a defender lo que era lo suyo, ¿no? Hay una cosa que me gustó mucho y que a mí personalmente me, me ha enseñado Yuriji, ¿no? Que es una respuesta icónica en este capítulo que dijo... Ajá. Eh, ¿Por qué...? Por, eh, es que no te veo camaleónica en tu drag, ¿no? Y Yurigi co eh, contestó: No es. Eh, como es. No es falta de seria Es coherencia, cariño. Y es verdad, estamos últimamente encabezonados en que todo el mundo tiene que ser versátil. 360, no sé qué. Pero si tú, tu imagen, la tienes clara. Eh. Es tu tipo de drag y tal, ¿por qué tienes que ser versátil? Eh, sé que suena macarrónico, porque yo eh, en la anterior temporada Carmen Farrara la vi hasta en el cielo de la boca, precisamente porque siempre hacía lo mismo, ¿no? Pero creo que Yurigi, pese a tener una estética muy clara, como ese caso de Benedita, por ejemplo, creo que también servía momentos Mira, muy guays llevados por otros sitios. Que Carmen Farala yo creo que no lo hizo, pero bueno, well. Yo lo
1: siento muchísimo, pero creo que hay que bajar un poco las cosas a la tierra y creo. Que efectivamente a lo mejor eh, el momento de, de lo que pasó atrás y tal no está muy acertado ahora. Creo que el problema, lo que generó ese momento es que bueno, en Drag Race siempre cuando se acerca la final está este momento un poquito así incómodo que preguntan a las finalistas cuál en su opinión debería abandonar el, el programa. no sí. Entonces claro, obviamente sí o sí tienen que, un un, tienen que decir un nombre. El problema para mí viene... Cuando se da esto que todos tenemos de, de justificarnos para parecer que lo decimos con una razón de peso y que no es algo personal,
0: claro. y yo creo
1: que es lo que le pasó a Serlas, que no le bastó con decir Yurigi, sino que obviamente tuvo que decir... Volcó todo el culo. Claro, es, es como una forma al final de auto, no de, de excusarte totalmente, no de decir, no es personal, es porque profesionalmente... Entonces. Creo que quizá fue un comentario que sinceramente sobró, porque creo que al final, es un. por un lado, por supuesto que es un concurso y por supuesto que Yuriji en este caso pues tiene que estar preparada a recibir ese tipo de críticas, no, yo no lo niego, pero también creo que como personas y como co llevando un poco la educación por delante, y bajo presión y además, hay que ser un poco conscientes también de eso. Y por supuesto, como dices tú, para mí ella, o sea, poco versátil, ¿de qué? O sea, eh, todos los looks, todo lo que ha hecho... Pues que, es que es que. Es que bueno, ahora hablaremos de. de, de lo que la sí, pasa, sí, sí, de de dónde, de dónde está ahora
0: ella, pero vamos. ¿Y quién se fue aquí? Se, eh, Sedlas. Se fue Sedlas. Claro, porque es que su look de la Rafaela, pues la verdad que fue un poco coñazo, ¿no? Sí, a ver, es verdad que a mí me fastidió un montón. Ta Sharon tampoco estaba muy acertada con su show. Este. No, a
1: mí Sharon en este look me hizo muchísima gracia. Porque para mí la peluca era demasiado corta. Y estaba como bronceada, yo no se sé. Su si... pelo. Se le veía su propio pelo. Yo la veía como una alemana borracha sí. después de un mes de vacaciones en Las Palmas, porque... No lucía, ¿no? No, no lucía, pero aún así salió como haciéndose el coño trizas, bailando como, bueno, como decía Rafaela, ¿no? Sí. Que se dislocaba todo. Sí, sí. Y me pareció, bueno, probablemente fue el más flojo que ha hecho Sharon, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pues vamos a pasar ya. No hemos hecho prácticamente nada de
0: Draxetlas. Draxetlas ha hecho un concurso que te cagas. Ah, bueno, claro, es que a ver, ¿qué, va, pero, ¿qué voy a decir de Draxetlas? Pero para mí Draxetlas ha sido como que eh, realmente ha, ha servido, más o menos, ha sido como muy piloto automático, ¿no?
1: Uf, pues sí, tú, bueno, ¿tú crees? Cuenta. Yo,
0: yo, creo que, yo creo que, a ver, ha habido looks eh, evidentemente más aceptados que otros, pero creo que al final eh, ha sido como un poco piloto automático, ¿no? No había como mucho riesgo, yo creo, no, al menos es mi impresión.
1: A mí, la verdad, creo que... es Edlas ha hecho algo que, oye, pues eh, pobre Vulcano, ¿no? Que fue segundo expulsado. Eh, no tiene culpa de nada el pobre, pero creo que es verdad que teniendo en cuenta que si Edlas entraba un poco en el programa, pues al final no, para un poco también en representación del drag canario, y creo que eh, yo a Sedlas, obviamente, creo que la mayoría le conocíamos, al menos yo le conocía por obviamente todo este escándalo la que tuvo, la, la polémica y demás, y ha sido como un... ha sido increíble, en plan, sí. me ha parecido... Arrollador también de personalidad muy encantador, sí, la verdad. Sí, sí. Eh, que creo que también, oye, oh, al final esto deja de ser un poco reality. Yo creo que eso también claro. mmm, hay que tener, hay que valorarlo. Y, y como drag, eh,
0: yo me he reído mucho. Ha hecho cosas muy guays. Sí, ha hecho cosas muy guays, Setlas. Pero bueno, yo creo que se fue justamente el momento en el que se debía ir, ¿no? Es como que me quedé, digo, bueno, pues sí, ahí.
1: Sí, a ver, la verdad es que luego, bueno, eso lo diré ahora como como cierre final, pero bueno, sí, yo creo que al, al final ya hay, hay, han ido como las cosas un poco más rodadas sí. y tampoco, bueno, tampoco descuadraban mucho. Eh, bueno, pues pasamos ya al, al octavo episodio. Uf, este episodio para mí durísimo. Un episodio con Marina como ganadora, por primera vez, y... Eh, como nominadas a Benedita Bondage y a Yuriji
0: eh, este capítulo fue épico por el lip-sync de Benedita y Yuriji, eso fue espectacular, o sea, esto sí que hubiese sido una doble chanté como Dios manda, porque las dos fueron unos, unas, unas auténticas diosas y por supuesto Yuriji eh, brillando, se fue como una auténtica ganadora se fue Yuriji, obviamente eh, Súper injusto, porque ya digo, eh, se merecía una doble, una doble Shantay. Y para mí, eh, ¿una doble Shantay es? ¿eh? ¿Una doble no? Sí, sí, un doble o sea, Shantay. Se, 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 no, ¿Qué se, se, se
1: merecía un doble Shantay. Shantay, sí, te quedas, ¿no? y te quedas. Shantay, yo estoy,
0: vale. Eh, y Marina debió haber sido siempre antes que Yuriji, porque para mí Yuriji tuvo muchísimo muchísimo calado para mí personal. Eh, no sé, me gusta mucho Yuriji. ¿Qué voy a decir? No soy objetivo. Ya, eso no, te iba a decir que, bueno, a ver, estamos aquí... Estamos andando un poco Yuri, en el terreno... Estoy, estoy a, está a un paso de conocerla ya. En el terreno personaje. personas. La tengo aquí ya. Bueno... Eso a, está ganado esta, esta batalla está ganada.
1: A mí, eh, para entrar así ya mmm, diciendo... Bueno, con la verdad, mi verdad por delante, obviamente me hubiera gustado mucho más que... Que se hubiera... Eh, es que es un poco fuerte decir esto, porque porque en este caso Marina era ganadora, pero es verdad que en ese top 4 me hubiera gustado mucho más ver a Yuri G, porque creo que él... El paso por el programa eh, ha sido mucho más... En contra de lo que decían sus compañeras... Ha sido eh, épica. Ha sido épica y mucho más versátil. Ha sido un perfil que al principio... Yo, la verdad, sin conocerla de nada... Eh, y no lo digo en plan mal, eh, pero me pareció una cara bonita... Porque es, es guapísima y es preciosa... Y de repente... boom eh, Bueno, aparte de que obviamente Amor, cómo eh? no va a cantar... Porque es soprano dramática... Pero aparte de eso... Es que la actuación, la comedia, los looks impolutos, es que el es acting...
0: Muy
1: eh, mira, efectivamente es indiscutible, esto lo ha dicho toda España, que esto tendría que haber sido un doble Santay. Hicieron un lip sync que todo el... Tal cual, lo siento mucho, todo el mal sabor de boca que ya a mí se me quedó con los tres primeros lip sync que me parecieron muy ordinarios. Este lip sync es tan elegante. Es, es bestial.
0: Tan bonito, tan... Es que de verdad. Las dos amigas. Qué bonito, qué bonito. Pero tengo una espina clavada. Porque además creo que a Yurigi no se la ha valorado por parte del jurado como, como debe ser. Yo creo que en ningún momento han tenido una valoración. Eh elogiándolo como, como se merece, habiendo dado grandes, grandísimos momentos para el programa. Ya no solamente en pasarela, sino en actuación. Y encima también, eh, con ese beef maravilloso con Marina, los pedos, el, el no te hablo por cerda y por y por falsa. Bueno, eso fue épico. O sea, decidme, eh, eso fue es historia, vamos. Yo creo... Aquí voy a, voy a abrir dos melones. Dos Uno, melones. yo no me puedo creer
1: que este enfrentamiento venga por unos pedos. Yo creo que aquí... Hay cosas a lo mejor un poco más serias y que a lo mejor... Dani, no, que... no, no,
0: no me tires de la lengua porque sabemos lo que hay detrás.
1: Bueno, no, pero es verdad. A ver, quien se crea que puede haber ese enfrentamiento que además luego pues ha visto que en redes el enfrentamiento sigue ahí. Quien se crea que es por cuatro pedos pues pues que sea muy feliz con su historia a la cabeza aquí está claro que hay algo detrás y está claro que yo creo que porque una de ellas tiene mucha elegancia no lo ha dicho porque si lo hubiera dicho se venía bajo
0: el show de la otra yo solamente voy a decir que muchas veces la gente que va como de me callo me callo no por... digas nada estoy <ríe> me
1: sudando ca me callo porque veo por dónde van los tiros me callo y luego otra cosa que quiero decir también, esto, esto, no, ahora sin es coña, esto es mi percepción, esto no es porque tengamos información, esto es un programa, yo he trabajado en programas, he trabajado en televisión, siempre no hay nada al azar. El
0: batisterio, yo lo descubrí,
1: yo lo descubrí, siempre hay un guión y siempre hay cosas que están preparadas no quiero decir y con la edición, esto
0: y la edición posterior y, y siempre para hay un
1: editor y siempre hay un director del show que y dirige y una mecha soprano dramática y siempre hay una mecha soprano dramática que es la víctima <risas> entonces no quiero decir nada más pero hay que tener hay que disfrutar de las races, Pero esto deja, no deja de ser un producto de la tele. Igual que cuéntame, esto también tiene un poquito de guión y un poquito de cosas preparadas. Sí. Y, es, y se, a ver, sí. es evidente, sí, ¿no? Sí, Yo creo. Sí. Ya está. Ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo, Jorge Javier. No me preguntes más. Bueno, a ver. Pasamos al noveno eh, episodio. Uf, aquí ya, pues ya, las finalistas. Eh, en este episodio, pues, quedan Sharon, Benedita, Estrella y Marina. Y, bueno, eh, gana... El, el capítulo final ya, ¿no? Sí, gana Benedita. Eh, ya había tenido su segunda victoria. Sí.
0: Que bueno, es que Benedita... Es que bueno... Benedita, bueno, ahora hablamos, ¿no? Pero ahora, bueno, el, el, yo creo que el momento de mayor satisfacción de toda la gala, eh, bueno, fue maravilloso ver entrar a todas las reinas y tal, pero el mayor de... O sea, para mí la mayor satisfacción es ver a Marina en la cuarta, dejándola con ese sabor en la boca. Pero espera, te estás es,
1: adelantando. No pasó? no sé la final. No, esta todavía ya? no. Ah, ¿cuál es? Este es el episodio en el que... Ah, la Al doble sí, Exacto. Al, aquí es donde ya se huele esa sí. guionización de la que hablo. Eh, quedan como fina, bueno, finalistas, no, miento, como nominadas Estrella y Marina. Ajá. Y después de un lip-sync que, bueno, no estuvo mal, pero sinceramente, eh, me siento no mucho, mal, no. Fue muy queda flojo. muy evidente lo que pasó teniendo el, el lip-sync maravilloso del capítulo anterior. Pero en este caso, ¡uh, sorpresa! Doble Santay y pues se
0: quedan las cuatro como finalistas de esta segunda edición. Todo por dar chicha a la final porque realmente eso tenía que haber ido bueno, para mí Marina de Cabeza pese a su show que hizo de maestra de yoga eh, que parece la fuente del pueblo doblándose, venga piruletas, no sé qué es una no vez ni por dónde cogerlo por lo tanto, Marina debió haberse ido, pero rápidamente, estrella siendo la tercera y justa reinona de la final, ¿no?
1: Bueno, pues nos dieron esta sorpresa... Eh, luego tuvimos el Meet de Queens, iba a decir, si el Meet the Queens es el primer episodio. Tuvimos la reunión bonito, en la que se reúnen todas. Muy bueno, flojo
0: todo. Sí. Muy descafinado. Sí, muy descafinado. Mmm. Estuvo más interesante la reunión de la primera temporada sí. nuevamente porque había mucho más test y mucho más melones que partir. Sí, yo creo, ah. insisto, que creo que los test que ha habido aquí, algunos de ellos. Pero yo creo no... que en parte ha sido porque las, las reinas han ido ya muy a sabiendas de dónde iban sí. y se han callado mucho, pero bueno.
1: Bueno, es que luego, claro, yo creo que también, no en Drag Race, en cualquier programa al final eres sujeto a la adicción. entonces también hay que ya, tener cuidado que se dice. Pero
0: yo, cariño, mira, cuando te metes en Drag Race, eh, o como te metes a todo en la vida y dice Manuela Trasovares, hay que dejar el suelo perdido de sangre. ¿Y si no lo te metas?
1: No, sí, por supuesto. Y si,
0: y si llegas a algún sitio, o eres la más odiada, o eres la, la absoluta vencedora, pero hay que dejarlo todo... No dejarte ni media, hay que echar toda la energía por la boca Cagarte encima del escenario Dejar toda la sangre ahí Cubierto de tierra, de cubierto de tierra Cubierto de sangre
1: Pues en este, en este décimo episodio Bueno, que se cuenta como episodio Pero bueno, no, no sigue la misma dinámica Se pide a, a todas las reinas Que tienen que votar por quien es Miss Simpatía, la, la drag de la edición que ha aportado pues, más buen rollo, que no ha creado con mucho conflicto, etc, etc. Aparentemente, cuando hacen el recuento de votos, parece, da la sensación de que la ganadora es Estrella Extravaganza, pero de repente hay un giro de los acontecimientos y la señorita Miss Simpatía de esta edición es Samantha Valentine's.
0: Bueno, a, hacerla. a ver, yo creo que el papel de Samantha Valentine's ha sido muy importante también, pero a ver... Estrella ha llevado el peso, yo creo, ¿no? Eh, los totales y todas las entrevistas y todas las tal, eh, y sobre todo los últimos episodios, era ella non-stop. O sea, es, es todo el rato dicen ¡ay, qué alegría! Ahora hablaremos un poquito de Estrella. A mí me ha gustado mucho la actitud que tiene porque es que es, se ve que es un ser de luz absoluto, ¿no?
1: Estrella, bueno, a ver, vamos a hablar vamos a hablar ahora de ella porque ya pasando un poco este esta reunión de las reinas, pues llegamos al, al final. sí. Y, pues, eh, acabamos de verla hace, nada, unas horas, acaba de... ha sucedido otro giro de los acontecimientos, ya que, bueno, el capítulo lo han iniciado las cuatro finalistas, Estrella, Sarón, Benedita y Marina... Eh, y bueno, para quien no sepa, bueno, la dinámica es un poco es como un episodio normal. Sí. Bueno, hacen como una canción, unas florituras ¿Un, un videoclip. ¡Llévame al cielo! Esta vez canción de Supreme, Supreme. Super Necesario. No hacía falta más de RuPaul, no, la sí. verdad. Entiendo que este es y un Supreme poco. Es una su, reina. Sí, es su formato, pero hay que intentar dejarlo un poquito de lado aquí. Mm. Y bueno pues ya se disponen a hacer el lip-sync final, que es un lip-sync en el que lo tienen que hacer todas las finalistas, pero de repente hay una deliberación, hay unas, unas críticas previas y ¡boom! Marina a casa. Marina, fuera.
0: Eso es las críticas que hay del, del espectáculo de videoclip y también de su mejor... De, la, de su mejor sí. outfit. Y yo creo que valoran un poco, fíjate también el, el desarrollo. El sí, el recorrido. El recorrido del concurso. Indiscutiblemente, Marina tiene un desarrollo eh, muy. A la par que pretencioso, creo que pobre. A mí es mis críticas, ¿no? Creo que ha sido muy mediocre eh, en comparación de lo que ella quería transmitir con sus outfits. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, la pretensión que tenía ella con sus outfits cuando lo contaba. Eh, era como, ¿qué? Eh, eh, ¿Me estás vendiendo la moto? Esto es como cuando Lady Gaga se puso los filetes de carne con el objetivo de, evidentemente, escandalizar y ser al día siguiente titulares. Y entonces se preguntan y dicen, eh, pues, porque los marines en Estados Unidos se dejan la piel y los derechos y no sé qué? Nada. Esto tiene el objetivo sí. que tiene.
1: Y se acabó. A mí me hace mucha gracia eh, esa actitud. Es algo que huelo y veo muy bien, porque, bueno, pues yo he estudiado diseño y que al final es algo que tiene un componente muy creativo y muchas veces hay que vender las cosas sea como sea. Y entonces, muchas veces, pues en ese proceso creativo hay, hay cosas... Que, que parten de una base eh, lógica, de un concepto, tienen una conceptualización y muchas veces no, muchas veces las cosas son visuales y son muy atractivas, sí. pero claro, nos
0: empeñamos en venderlo como si fuera la idea sí. de, del que inventó la Coca-Cola. Yo en esto me he hecho experto en, en, en percatarme de ello, en gracias, para que veáis que no, no todo es malo, ¿no? En Tinder... <risa> En mis citas de Tinder, ¿no? Entonces he percatado cuando la gente me vende la moto contándome mi longa sobre lo que son. Y de repente digo, ¿qué? No, cariño. Y los pillo. Esto pasa igual, ¿no? Eh, Marina, pues eh, nos ha vendido un show muy bien, muy pretencioso, Pero yo creo que no está al nivel de el mensaje que quería dar y transmitir con cada uno de sus outfits, ¿no? También es verdad, y quiero dar un punto a su favor...
1: Que, bueno, hay reinas que, que efectivamente, pues bueno, hay reinas que son más eh, de la comedia, hay reinas que son más eh, un poco del mundo belleza, y luego hay un poco reinas pues que están un poco dentro del mundo
0: de la reivindicación. ¿Por qué? Del... Porque no son ni graciosas ni guapas. Del... Y es lo que queda, ¿no? No. Las mierdas como nosotras. No. no es que nos queda la reivindicación, porque no, claro, no, si nos quitamos no. la camiseta, bajamos de seguidores.
1: No, a ver, vamos a ser... No, es verdad, quiero decir, eh, está dentro de, 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 del final de un poco del movimiento, la reivindicación de llevar una causa, Ajá. cosa que me parece eh, necesario. Ahora, esto esta misma frase la dije hace tres podcasts o así, lo, lo poquito siempre agrada y lo mucho solo enfada. Yo creo que está muy bien que, que vayas abanderada de, o abanderado de un mensaje, pero no se puede aquí imponer nada a nadie, porque precisamente cuando llevamos a un poco de la mano este mensaje, un poco del colectivo y demás, vamos justo un poco en contra de eso, de la imposición, ¿no? Es una, imposi es una imposición, imposición. Entonces. Tampoco me parece mal que Marina ya tenga un mensaje, pero no fuera muy reiterativa. Porque no es, cuando no. se reitera tanto, se hace un poco pesado. ¿Tú crees que ha sido
0: pesado? Yo creo que era tampoco tanto. No ¿no? no, 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 no. Por eso digo que ah. a mi favor, Marina. El año pasado, Killer Queen nos dio una batuta con cada uno de los temas. Que, oh, menos mal. Y, oh, y a Inti. Inti en el programa hizo poco, pero fuera. No. Yo amando a Inti, por supuesto, que yo Inti fue mi crash del año pasado, por supuesto. Tú tienes Inti? ahí también te tengo... motivos personales. Ay, qué motivos tengo yo con Inti, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Entonces, bueno, eh, en este sí que he notado que tampoco había como tanta pesada, ¿no? De, de queriendo imponer, es una imposición. Pero... Eh, no sé, a mí Marina eh, es como que se quedaba como pretenciosa ¿Qué más quieres que te diga? Bueno, la cuestión
1: es que lo que le han hecho Es una putada como una casa Porque, claro, el creerte ya final Bueno, creerte no, que narices Creerte ya ganadora, pero que ya eres finalista Que además, en estos montajes que hacen Aunque bueno, todo eso es muy falso Porque lo han grabado 800 veces Pero bueno, ella va diciendo Yo me veo ganadora, yo me veo ganadora Y de
0: repente su eh, cara, Hay ese plot twist Que parece un glory hall ella detrás del Glory Hall esperando el tanto Glory Hall este, en este concurso y no ha habido... Ahora hacemos una broma de Glory Hall. ¿Qué te parece criticándolo? A ver, yo no lo había visto Mira, así. lo que me parece muy fuerte es que se haya disfrazado de Glory Hall y nadie en ese concurso haya hecho una broma al respecto y lo haya tenido que hacer yo. Ya, ya está hombre, bien. porque realmente eso demuestra que efectivamente ojalá, hay mucho guión ahí. Ojalá la... Esta, la de, ¿Cómo se llama esta? La Ana Locking le hubiese dicho... Cariño, me ha encantado tu outfit de Glory Hole, pero no es lo suficientemente acertado para pasar a la final. <risa> ha, sido, ha sido. Bueno, Analogin, espera, inciso. El
1: look de Analogin. La verdadera estrella. La, final,
0: la verdadera estrella este año ha sido eh, Analogin, ¿eh? Me ese, ha ganado.
1: Ese pelo tipo Marshall, Cabeza, Conos. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. No bueno, me gustaba mucho a mí Analogin en la primera temporada. En esta temporada me ha ganado totalmente. A mí, Anna
1: Locking, de verdad, eh, me tiene un. Ay, me lo iba a decir como una palabra a inglesa, la iba a españolizar. Un, bueno, bueno, un, un, se me asemeja tanto a
0: Conchi Naranja, pero versión televisiva producida. Conchi Naranja, para aquellos que no sepan, es una hiperfan de Fangoria. Una señora que, eh, bueno, de, de mediana edad, bueno, un poco mayores que, bastante más mayores que los otros, ¿no? No sé. Bueno, está muy mal decir pero en torno a unos 50 años de repente, que es, es una es señora. Una que, fantasía. Que es una señora que no se sé, pierde una, tiene una energía que ya la quisiera yo y va siempre como sí. a la última, en plan con su look de la movida todavía, y es como un poco disco y, ¿no? Maravillosa. Sí, que las vibes, ¿sabes? Sí. O sea, Anna Lokin está como siempre sonriendo
1: y siempre está como jazz, yes, jazz, yes, no sí, sé qué, sí. y no sé, me recuerda un poco a sí, Coincy. ¿no? Sí, me, me, me resulta familiar.
0: La tercera finalista, pues no lo sé cómo quedarían. Yo, alguna vez han quedado estas tres, ¿cuál crees que merecía o cuáles eran tus favoritas de toda, todo en general?
1: Vale, a ver, yo he estado muy en mi zona de confort, la verdad, y era muy difícil que, que yo acabara descontento esta temporada, porque la verdad, teniendo en cuenta que estaba en estrella, que uf, es que, este, a ver, estrella, bueno, ahora diré, pero bueno, era muy difícil. A mí... Por ganadora moral, por ganadora marcando la diferencia, porque me ha parecido e increíble, Estrella Extravaganza. Ahora, la verdad, ¿eh? Sharon para mí... O sea, Sharon podía haber entrado ya, haberle hecho así con la corona a la Farala y haber entrado el primer día con la corona y con el cetro. Porque es que Sharon
0: es que no he necesitado estar aquí pero tú ya eran de tus favoritas que desde al principio tú me decías yo a mí Sharon es de mis sí, favoritas
1: pero, pero pero es que ahora viendo el programa me doy cuenta y habiendo investigado más y viendo su background que ella ya tiene la corona y el, el cetro eh, que está muy bien y claro entiendo que esto es una experiencia maravillosa y o sea pero de verdad para mí ya entraba, con una corona, y no la de Drag Race, es que creo de verdad que ya la tiene puesta, y luego Benedita, que yo también la conocía un poco de, pues bueno, de verla un poco y tal, me ha parecido eh, muy guay, y las tres, lo que más me ha gustado, que no se valora yo creo, o sí, pero bueno, no se habla de ello, tres personas maravillosas, con un compañerismo ha, un buen rollo mm. increíble
0: mira, el año pasado fíjate que eh, lo que decíamos al principio de los roles que hay tres roles como muy similares al año pasado que es eh, la perfección, un poco la normatividad hecha persona, un poco, ¿no? Eh, que es eh, como el, el bien hacer, el tal, el todo perfecto, que es como Sharon, un poco Carmen Farala, la putilla, que es un poco Sagitaria Benedita, ¿no? Uh -huh. Y el rol de defensora, un poco, o minorías y tal, Killer Queen, eh, estrella extravaganza. Salvando mucho las distancias porque el año pasado ninguna de las tres me apetecía que ganase y este año. Cualquiera de las tres me hubiese gustado que hubiese ganado. Ha sido como completamente diferente del año pasado, ¿no? Yo el año pasado a mi Carmen Farala, la verdad es que me hizo un concurso, bueno, ya hablamos de ello eh, una vez, no me voy a volver a repetir, pero hizo un concurso que es que era todo el rato lo mismo y tal, ¿no? Y Sharon sí que es cierto que nos ha ido, eh, de alguna manera, salir un poco de su zona de confort. Sí que es cierto que ha recurrido mucho a lo que ya sabe que se va a hacer bien. Pero es que ¿qué hace mal? O sea, la pobre chiquilla que, la que nos va... <risa>
1: Por lo visto. Pero porque ella ella justo me sorprendió de no hacer de
0: Rafaela. Ella no era Rafaela, ella era la alemana que baila Rafaela. Ah, entiendo. Bueno, pues no sé, a mí una de mis aportes era eh, Sharon, eh, también Benedita. Pero sí que es verdad que para mí Benedita era un poco más el rol de la normatividad y por eso no me gustaba tanto que hubiese ganado y en cambio yo hubiese estado por estrella. Pero porque además es que la edición de la final ha sido todo el rato... Eh, Mensajes de estrella, eh, continuamente hablando de Estrella. Y luego en la final, en la edición del lip sync, Estrella se ha robado toda la atención. Se ha colocado en medio como Carmen Farala el año pasado. Para luego al final decir que ganaba Sharon. Eh, entiendo, han jugado un poco para darle la emoción que realmente no tenía la final, porque no era tan emocionante como el año pasado. Que tampoco era tan emocionante, porque todo el mundo no. sabía que iba a ganar Carmen Farada de minuto uno. Como en este concurso sabía que iba a ganar o Sharon o Benedita en este, en uh -huh. este segunda. A edición. ver, es verdad que a mí, haciendo un poco la comparación, las comparaciones son odiosas, pero bueno yo
1: creo que tiene un poco de sentido no para ver un poco la evolución del programa en sí. Obviamente, a ver a mí, eh, comparar a Estrella con Killer Queen, la verdad, creo que es como comparar una patata con, con un chuletón. <risa> no, 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 es verdad, creo que no tiene nada que ver creo que Estrella es una comedy queen increíble Creo que ella misma en sí es un acto político, que es algo que dice mucho Killer Queen, pues es que estrella ya lo es. Sí, no, 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 no tiene que abrir la boca. Sí, sí. Y, y luego, por ejemplo, con Benedita y Sagitaria, porque me has dicho tú, ¿no? Por compararlas, hombre, creo que Benedita hombre, sí, tiene claro. una
0: experiencia sí, sí, y un sí. background a sus espaldas. Vamos a ver. Y sí. una
1: elegancia.
0: Benedita es una Uf. diosa. Benedita es una diosa. Ha hecho un concurso espectacular. Es una preciosidad. Tiene un, eh, el segundo mejor culo que el primero es el de Yurigi. <risa> es, es espectacular. Ha sido espectacular. Los outfits, súper cuidados. Para mí, se, me, se meja mucho a la perfección de, de Carmen Farala, de Farala en cuanto a outfits. outfits. Y la, la imagen que se da, eh, sex, un poco sexualizada, de mujer sexy, no, de beauty queen. Para mí, realmente es la beauty queen de este año, eh, Benedita. Sí. Y luego, Out of Drag, eh, me gusta mucho cómo habla. Me tranquiliza mogollón. Creo que es súper guay. ¿No? Tiene muy buenas vibes Me sí. da muchísima buena energía Es decir, a mí me, me cae bien ¿no? Y su personaje y el O sea, me parece espectacular, Benedita Y si hubiese ganado, genial, ¿no? Y Sharon me pasa un poco igual Creo que eh, eh, tiene ese rollo de, de mujer, de drag un poco más veterano, del rollo supreme, la prohibida
1: Uf, pero es que Sharon, vamos a ver eh, Ya dejando un poco el, el tema meramente un poco más del drag, quiero decirlo el tema de los outfits, el, el maquillaje y demás, que generalmente creo que sí, o sea, Sharon ya tiene una excelencia pero tampoco creo que haya sido muy lineal, tipo, más farala por así decirlo entre comillas, porque creo que ha hecho cosas muy diferentes. Hmm. Ahora ¿cómo canta? Sí. Eh, el, el, ¿Cómo po el poder de la interpretación sí.
0: bueno, o sea bestial, eh, bestial Está a bestial. Nivel. Lo que me ha ocurrido a mí con Sharon es que claro, lo hacía también desde el principio que era esperarte la excelencia, capítulo 3, capítulo. Y cuando llega la final es como... Ya, ¿y? ¿No? ya Bueno, y Pero... a, mí, a mí Estrella, sinceramente, o sea, Estrella me parece bestial, que como tú dices, creo que no le hace falta abrir la boca para ser un acto político en sí, su tipo de drag. Es que no hace falta decir de qué va el asunto, es que lo ves y ya está, no hace falta. O sea, no tienes que adoctrinar ni tienes que aleccionar con existir estar. y con estar ya está diciendo y ya estamos viendo, ¿no? Y ya es referente de... No hace falta ir de, sino es ser. Yo creo que hay, hay muchas cosas en este mundo, muchos
1: perfiles y muchas... Sí, muchos perfiles de muchas personas que, bueno, que parecen aparentemente un poco único, pero creo que los hay a patadas. Y luego creo que hay otros perfiles, como en este caso Estrella, que es única, es única. que es irrepetible y creo que al final... El, para mí el resultado, pues obviamente Sarón tiene la corona, que creo que de verdad que la tenía desde el principio, creo que Benedita tampoco creo que necesita absolutamente ningún tipo de corona, porque, porque es impecable y, y es maravillosa y creo que Estrella es que no, es de, no necesita una corona,
0: es que Estrella es una estrella es una estrella, pero es que me gustaba mucho porque como lo veía todo con tantísima ilusión sí. con tantísima pasión, sin ningún tipo de maldad, cuando le dijo esa palabra por ejemplo el día de Yurigi, que también metió un poquito la pata Estrella, como se sintió de mal luego o sea, lo hacía todo eh, reflexionando un poco y, y realmente se veía que lo vivía de una manera completamente inocente. Eh, se, se veía que detrás eh, había ilusión, ¿no? Sí. Era probablemente la, eh, el draft que más ilusión tenía, ¿no? Todas las, todas las ilusión. ¡Ay, qué guay! ¡No sé qué! ¡Hija de puta! No sé qué. Y se notaba esa ilusión y te lo transmitía, ¿no? Estaba por estar. Y por querer llegar a la final. Eso, eso es apasionante, ¿no? La única pega, yo creo que de Extravaganza, eh, de Estrella Extravaganza, es. Realmente no haber sido más kits todavía Yo creo que Debería haber sido más destroyer Yo mm. hubiese ido un poquito más allá Al punto de, la incomo de incomodar A los Javis y a Anna Loken, Haber incomodado Y yo creo que ese punto Yo creo que debería haberlo mostrado Yo creo que ha tenido
1: cosas eh, maravillosas, o sea, creo que en el momento en el que para el Meet the Queen se viste de planta carnívora, como si fuera un teleñeco, en el momento en el que desfila como Marilyn Monroe... Cuando se come y, la cebolla. es que Cuando fue... se come la cebolla. Es que, vamos a ver, eh, igual te hace una, un roast con una comedia maravillosa, que igual te hace de señora costumbrista española en el programa Patricia, que igual te desfigura a Marilyn Monroe y, a, y la adapta a ella y es espléndida. A la nueva feminidad. Que, eh, sí. que, que es lo que te digo, que se viste de planta carnívora. A ver, vamos a ver. Eh, realmente, en el look de entrada, se supone que es, es tu primera aparición. Insisto. Se vistió de planta carnívora. Mm. Entonces, puf, es que eh, es muy trash, ya de por sí. Mm. Mm, no sé. De verdad que y, y a ver, obviamente yo no he hecho nada de falta porque ha llegado a la final. Y, y de hecho, el, el, el lip-sync final se lo ha robado por completo. Eh, ¿Cómo ha interpretado? Eh, ni tú ni nadie. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo lo ha teatralizado. Sí. A mí el lip sync me pasa una cosa y es lo siguiente. En, el lip sync al final es hacer lip sync, ¿no? Luego es verdad que yo creo que a raíz de tantos episodios en Estados Unidos pues que si me tiro para atrás, me abro la cabeza, me abro de piernas, pitití. Pero creo que la, la finalidad para mí es, si se hacen un lip de María Carey, de Mariah, pues yo quiero ver a Mariah. Si se hace un lip de Madonna, me gustaría ver a Madonna. Obviamente esto es muy difícil porque, porque en ese caso están vestidas y tal. Ahora, creo que si tienes que aportar algo que de verdad aporte, no te quites la peluca como estrella, empieza a sacar objetos y montate un show, una performance porque eso me parece que es es que es, no sé, o sea, insuperable no
0: sé si a todo el mundo le ha pasado pero a mí lo que me pasó es que yo creo que de las tres el peor outfit era la Estrella ¿no? el, quizá el más el más sencillo no las otras eran como alta costura uh -huh. y durante el lip sync vi cómo se empequeñecían las otras dos sí. es lo que viví fue como, frente a esto Estrella se está creciendo y las otras están empequeñeciendo. Mm. Llegando al punto que las otras dos, que supuestamente la que más carreras llevaban y, la, y las más wow, empezaron ya a interactuar entre ellas porque estaban diciendo eh, Esta señora está robando el show y la están mirando solamente a ella. Y se empezaron a morrear las dos sí. y a coger la sal que la otra tiraba porque estaba siendo el centro de atención. Eh... Ahora entiendo que la ganadora al final es un repaso de todo la no tiene que ver con el lip sync a ver el vale. lip sync es como la cerecita
1: en el pastel pero es verdad que vamos a ver es que es lo que has hecho tú se lo has robado sí. y se lo ha robado porque ha sido una tía muy lista porque para empezar es el último lip sync quiero decirte well aprovecha la oportunidad ¿no? y es lo que te digo, o haces un lip -sync puramente, lo que es el lip-sync en sí, maravilloso y de verdad estamos viendo en este caso Alaska o, o vemos que de verdad te, te estás luciendo, pero yo creo que eso es muy difícil, yeah. entonces pues monta una
0: performance pero una cosa bien una cosa pensada, meditada un poco muy bien, bueno, pues hasta aquí nuestra opinión de las reinas. Eh, el jurado este año estaba como muy soft, ¿no? ¿No lo has visto tú muy soft? El año pasado dimos mm -hmm. un poquito de caña, ¿no? A mí los Javis, yo, inmediatamente tienen que quitarlos, eh, porque además van a grabar su show con, con Madonna. Su, 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 su esto con Madonna. Eso dicen. Eso dicen, que van a, que van a hacer la, la película de Madonna, la serie, yo no sé qué coño van a hacer. Y el año que viene a lo mejor no están, porque estarán haciendo este proyecto. Eh, Edu Casanova se llama Eduardo Casanova, ¿no? Eduardo Casanova Eduardo ha Casanova. sido de los jurados... Wow. wow Y ¿sabes quién
1: me encantaría? Que, bueno, qué cliché, pero creo que en la primera temporada estuvo y fue muy guay. Alaska. Alaska, sí. Alaska dio opinión, sí, de verdad.
0: Sí, y no sé qué coño hace... ¿Quién ha ido? La, la, la Eva H, no. ¿Quién era la que fue? Anabel Alonso. Anabel Alonso y toda esta gente está para que las invitan.
1: Hombre, yo creo que tiene que ir rellenando. Eso es como la pobre Ruth Lorenzo, ya lo dijimos, que estaba la pobre como un pulpo en un garaje, viendo esos sketches
0: macarrónicos, que la pobrecilla... Bueno, estaba yo creo un tris de darle un soponcito. Shocked. Eh, Supreme, espectacular. Y bueno, pues un poco... Ha estado bien. Sí que es cierto que quizás ha desinflado un poco de, de mitad hacia adelante, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me ha gustado. Lo he disfrutado. A mí esta temporada, ahora
1: viéndolo a toro pasado, me ha gustado mucho, estoy súper contento de las tres finalistas mm. y de verdad que, bueno, a todas obviamente, pero bueno, a las finalistas en cuanto a que han llegado hasta ahí, mm. eh, les deseo todas las oportunidades del mundo y lo mejor porque creo que, que era muy merecido.
0: Bueno, ya se acabó. Esto está el coño ya de hablar de rag Risk y de todo. Perdona, bueno. si
1: tú eres súper cortándome, ¿yo qué soy?
0: Javier Ambrosi. No, espero que Annalokin, por lo menos. Bueno, eh, no, espero, espero. espero ¿no? Bueno, pues eh, no va a haber secciones porque, bueno, esto es un, un capítulo especial. Y, y hemos, hemos intentado no ser como muy intensos, pero al final es que tendemos un poco la intensidad, ¿no? A, a, tampoco tanto, ¿no? Yo sido ¿no? estoy muy contento con este podcast. No, está... quiero, hacer, no quiero hacer reprimendas sexys. ¿sí? Yeah. Está, no,
1: está está mal, o sea, está como suena un poco así que lo diga, no, pero estoy contento porque realmente creo que lo que acabéis de escuchar es lo que llevamos eh, comentando... Cada capítulo que veíamos hemos visto prácticamente el 80% de la temporada juntos y es, es tal cual, sí. tal cual lo hemos ido comentando, es lo que aquí os estamos contando. ¿Qué
0: memoria tenemos, verdad? Bueno. Tenemos eh... criterio. ¿Tenemos criterio? Y tenemos, yo creo, un poco una base. Yo estoy muy contento porque es que he hecho un podcast maravilloso, la verdad. ¡Ja, <risa> Es broma, es broma. Que esperemos que os guste este tipo de podcast, diferente a lo que solemos hacer, eh, un poco más extendido, comentando temas de actualidad. Y que comentéis, por supuesto, ¿qué os ha parecido a vosotros Drag Race? Bueno, esto se puede comentar en algún sitio. Por Instagram, por, por supuesto. Instagram. Por Twitter. Habrá un
1: post, por favor. Sé que muchos de vosotros sabemos que obviamente ya nos estáis siguiendo las redes. Sí. Y nos dais vuestra réplica, pero queremos más. Porque queremos saber qué os parece todo este circo, os gusta. Os no, nos gusta. La semana
0: que viene Dani, está, estamos a punto de entrar ya en el verano. La gente se va de vacaciones. Podríamos hablar del trabajo. Es momento de hablar del trabajo. Bueno, en este caso
1: diré una cosa. Si vamos a hablar del trabajo, yo tengo que empezar a construir un speech porque yo tengo muchas cosas que decir y he venido aquí a que
0: ruede... Bueno, he venido aquí. He venido aquí a este espacio. Ha venido aquí a hablar de su libro. <risa> a hablar
1: de mi libro y a que rueden cabezas ya está Yo menos. seré
0: mera, mera espectadora No, no, eso tampoco yo, De
1: comentarista comentaré Eso tampoco, pero es verdad que a lo mejor pues, Podemos empezar al pedrete Con al pedrete Y, y es que voy a dejar al pedrete con más población Que mostoles
0: Se viene un capítulo intenso Así que estoy extendido, el que viene os vais a cagar Muchas gracias una semana más por vernos Lindísimos Despídete tú que yo me quiero cerrar con mi voz sexy Por supuesto Bueno
1: chicos, seguidnos en nuestras redes arroba al Instagram también hay Twitter, pero como no tenemos community manager por ahora, hasta que nos sigáis y si tengamos dinero para pagarle, no estamos muy activos, pero en Instagram sí. Y por favor, queremos estrenar una sección que se llama La Isa vomita, que además vendrá acompañada de una introducción maravillosa que estoy seguro que os va a encantar escuchar. Tenéis que enviarnos notitas de voz contando vuestras miserias, las de vuestra familia, vuestros vecinos,
0: al Instagram, que se pueden enviar notas de voz aunque sea de un minuto y esto es todo, venga, la marrana cariños, una semana más deciros que os sigo queriendo cada día más y más y más tanto que en algún momento voy a explotar
1: esta tía tiene más amantes que la temporada de Drag Race concursantes
0: <risa> es verdad que cada temporada tengo algún amante <risa> esto me lo tengo que mirar